1: donde a través de las ondas de Radio María volvemos a encontrarnos para reflexionar sobre la liturgia. El misterio de Cristo que celebra la Iglesia y que celebramos cada uno de nosotros, que debemos experimentar como algo propio, que nos pertenece, pero que al mismo tiempo es un regalo de la misericordia de Dios. Es, como dice San Pablo, el Espíritu el que gime en nosotros con esos eh, gemidos inefables que no podemos terminar de expresar nuestras palabras. Lo que decimos y lo que hacemos adquiere un valor nuevo, distinto, muchísimo más profundo que por la acción de la gracia llega al corazón de Dios, si podemos expresarlo así. Todo esto que tiene lugar en la liturgia que es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, al cual está unida siempre la Iglesia y en la Iglesia cada uno de nosotros. Todo esto que lo vivimos habitualmente debe admirarnos, maravillarnos, debe ser motivo de acción de gracias al Señor. En este final casi del mes de agosto, cuando... Para muchos, el tiempo de descanso, de verano, va llegando a su fin. La Iglesia nos sigue proponiendo una serie de santos para que miremos hacia arriba, para que comprendamos cuál es la meta a la que se nos llama. Mañana celebraremos la memoria de Santa Mónica, madre de San Agustín, y el 28, están íntimamente unidas estas celebraciones, San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Madre e hijo. ¿Por qué? Porque la madre tiene un papel fundamental en la conversión, en la santidad del Hijo. San Agustín en las confesiones llega a decir, Mónica con sus lágrimas, me engendró para Cristo. Mónica es ejemplo, modelo de madre que pide por su hijo, que se preocupa, no tanto que también lo hace por la salud física, por la formación, por el puesto que pueda ocupar en la sociedad, sino sobre todo por ese conocimiento de Dios, por ese comportamiento que responda a la llamada de Dios a la santidad. Santa Mónica va acompañando la infancia, la juventud, la madurez de Agustín, en esas inquietudes que lo atormentan, en esa búsqueda de la verdad y de la felicidad. Ella con la oración, con la intercesión, acompañando incluso, podemos decir, molestando, ella mmm, sigue, persigue a su hijo cuando se escapa a Italia, desde el norte de África, donde ellos vivían, porque necesita estar cuidando de su hijo. Y ella acude a San Ambrosio pidiéndole por su hijo, pidiéndole a San Ambrosio, al que admira, al que realmente quiere con todo el afecto de su corazón, para que no solamente interceda por su hijo, sino que también le hable, le explique, lo conduzca por el camino de la verdad. Y hay un momento en que San Ambrosio le dice, «Vete tranquila, mujer, que no se puede perder un hijo de tantas lágrimas». Y al fin, Mónica es testigo de esa conversión de Agustín, que leyendo la Escritura reconoce el amor de Cristo y cambia por completo su vida. Y ella, que muere al lado de Roma esperando embarcarse para retornar a África, le dice a su hijo que ya ha obtenido todo lo que deseaba en la tierra, que no solamente lo contempla como discípulo de Cristo, sino, además, consagrado a Cristo, entregado en cuerpo y alma a Jesucristo. Que ya todos sus deseos, todos sus anhelos, todos sus ruegos se han cumplido. San Agustín, que ha buscado ardientemente, la felicidad, la verdad, el sentido de la vida, después se va a convertir en el gran apóstol, en el gran testigo de Cristo, explicando la palabra de Dios, anunciando el Evangelio, escribiendo, defendiendo la verdad frente a todos aquellos que se apartaban de ella. Intenta, con un grupo de amigos, formar, una comunidad de vida cristiana, un grupo empeñado en vivir el Evangelio y en seguir a Jesucristo. Esta es la vida de Agustín, el gran buscador, el enamorado de la verdad y de la felicidad, que tiene en sus confesiones esas frases lapidarias «Nos hiciste, Señor, para ti», y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te buscaba fuera y estabas dentro de mí. Eres más íntimo a mí que yo mismo. Todas estas lecciones de verdad, de amor, siguen teniendo plena validez. Y deben orientarnos a cada uno de nosotros y al mundo entero en ese descubrimiento del amor de Jesucristo. Esto mismo se expresa en las oraciones de este día. La oración colecta. Dice, renueva, Señor, en tu iglesia, el espíritu que infundiste en tu obispo, San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría y te busquemos como creador del amor supremo. Pero también en la liturgia hispano-mozárabe tiene especial relevancia la figura de San Agustín, la Horacio Admonicionis, esa monición, podemos decir, esa exhortación al pueblo que tiene lugar justo después de la preparación de las ofrendas, dice, queridos hermanos, hemos de celebrar siempre con gran devoción las solemnidades de todos los mártires o confesores. Y esta, del discípulo de Cristo, el obispo Agustín, no vamos a decir que sobresalga de las demás, pero tampoco podemos considerarla menos importante. Pues aunque no está señalada, con el rojo de la sangre, tiene un más alto brillo por su predicación. No es de extrañar que todo nuestro ser reciba con respeto la voz que resonó en el mundo entero. Tampoco hay que admirarse porque aborde cuestiones que ya se contienen en la predicación de los apóstoles, pues el apóstol Pablo, que se destaca en su trabajo, dice que completa en su ser lo que falta. A la pasión de Cristo. De modo que vuelve a nosotros, como cada año, este agosteño descanso en nuestras labores, imploremos con gemidos del alma la ayuda de tan gran Doctor, para que se haga presente en favor nuestro ante la Suma Trinidad y único Dios, el que con su lengua claramente, o al menos con enigma, también con sus escritos, nos adoctrinaba en el conocimiento de la Trinidad. Su palabra de miel no sólo afianzó a los que estaban firmes aumentando su vigor, sino que también trajo a la fe a los caídos y perdidos. Es curioso lo que en este texto señala la liturgia hispana, esa dulzura de miel, esa cercanía, ese cariño casi que expresa Agustín en sus palabras incluso cuando reprocha, cuando exhorta a ese cumplimiento del Evangelio, cuando a su comunidad de Hipona, de la que fue obispo, murió siendo obispo de Hipona, cuando señala defectos, problemas que hay que corregir o enmendar. También nosotros debemos estar corrigiendo constantemente nuestras actitudes, nuestro corazón, para llegar a ser fieles discípulos del Señor. Con este deseo, hacemos una breve pausa antes de pasar al tema central de nuestro programa, con la Iniciación Cristiana de Adultos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: En el programa anterior habíamos empezado dentro de la iniciación cristiana de adultos a fijarnos en el ceremonial de los obispos que como decíamos es un libro litúrgico aunque apenas contiene textos litúrgicos en sentido estricto, son más bien instrucciones, orientaciones, pero mmm, al enfocar cómo debe actuar el obispo en las celebraciones, nos va también enseñando, orientando sobre ese sentido profundo de las celebraciones que siempre adquieren eh, su expresión eh, más plena, más perfecta, cuando es el obispo como vicario de Cristo, como centro de la comunidad, liturgo de una iglesia particular, el que preside la celebración. Por eso, conocer todo lo que se refiere a la celebración presidida por el obispo eh, contribuye a que comprendamos mejor lo que se celebra, por qué se celebra y qué alcance tiene. Nos habíamos detenido en el número 411 del ceremonial de los obispos, que va tratando sobre este primer rito de la iniciación cristiana, que es la elección e inscripción del nombre, cuando los catecúmenos empiezan, podemos decir, esa última etapa de su preparación para el bautismo. Y se nos dice que la preparación del obispo, de los concelebrantes y de los otros ministros que asisten a esta eh, celebración, a este rito, así como la entrada en la iglesia, los ritos iniciales se realizan de modo acostumbrado. Luego, la homilía eh, debe ajustarse, lógicamente, a lo que estamos celebrando. Debe atender no solo a los catecúmenos, que juegan un papel fundamental, pero también a la comunidad de fieles reunida. ¿Qué quiere esto decir? Que no es un acontecimiento privado de los catecúmenos. Es fundamental, es importantísimo para ellos, sí, pero afecta a toda la Iglesia. Y esto se debe expresar en esa comunidad de fieles que los acompaña, que con su intercesión, su ejemplo, su palabra, está expresando esa realidad espiritual que es la Iglesia. Ninguna celebración, y esto es importante remarcarlo, porque tenemos tendencia un poco a lo contrario, ninguna celebración es privada. Ni siquiera puede parecer eh, ...más eh, personal, más privado... ...cuando uno va a celebrar la confesión... ...el sacramento de la penitencia... ...de forma individual... ...cuando está a solas con el confesor... ...el penitente y el confesor... ...pues ni siquiera en este momento... ...es una celebración privada... ...es una celebración de toda la Iglesia que no quiere decir que toda la Iglesia se entere de nuestros pecados, pero sí que toda la Iglesia está participando de esa acción de Cristo y de la Iglesia, porque esos son los sacramentos y esos son también los sacramentales. Aquí estamos ante un sacramental, una celebración sacramental. Forma parte de un sacramento, es el bautismo, preparándolo, pero en sí no es un sacramento. El obispo, en la homilía, ha de explicar el misterio divino contenido en la llamada a la iglesia. ¿Quién llama a la iglesia? Dios. ¿Qué nos comunica? Su gracia. Y la gracia es ante todo, en primer lugar, una comunicación de la vida divina, es lo que se llama la gracia increada. Ser partícipes de la misma vida de Dios, a esto se está preparando el catecúmeno, esto es lo que tienen los fieles como un verdadero tesoro que deben procurar cuidar e incrementar. Y, explicar también lo que es la celebración litúrgica, lo que estamos celebrando. Podemos decir que esto vale para todas las celebraciones y que muchas veces se pasa por alto. Debemos explicar al pueblo de Dios lo que estamos celebrando y cada fiel cristiano debe esforzarse en comprender aquello que está celebrando. Dirá San Pablo, imitad lo que tratáis. Son palabras que se utilizan también en la ordenación sacerdotal. Pues esto vale para todo fiel, para todo cristiano, esa celebración litúrgica, advirtiendo a los fieles que deben ser ejemplo y prepararles y prepararse para las solemnidades pascuales tiene lugar al comienzo de la cuaresma, pero es mirando esas solemnidades pascuales, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual se participa por el bautismo. Esto es a lo que se prepara el catecúmeno, acompañado por la comunidad cristiana. Pero esto es también lo que la misma comunidad cristiana Debe preparar, recordando el propio bautismo, reavivando, las frases también de San Pablo, ese fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, cuando recibiste el sacramento. Tras la homilía, dice en el número 413, omitido el símbolo, ¿por qué?, ¿Por qué no se hace el credo? Porque en otro momento de la iniciación cristiana tendrá lugar la entrega del símbolo. A los catecúmenos se les va a entregar el símbolo, el credo, para que lo reciban en sus manos y en su corazón, para que lo asimilen, y una vez asimilado y aprendido, ante toda la comunidad cristiana reunida, lo profesen, lo pronuncien. Por eso, en este momento, podemos decir, se oculta, se queda reservado el símbolo del credo para ese momento posterior de la iniciación cristiana. El sacerdote encargado de la iniciación cristiana de los catecúmenos, o bien el diácono o el catequista, presenta ante el obispo que está sentado en la cátedra con la mitra, con las palabras que se indican en el ritual, o similares a quienes van a ser elegidos. Es una presentación. El obispo es padre, el obispo es pastor, es Cristo, que debe conocer a cada una de sus ovejas, y sus ovejas deben conocerlo. Y en ese Camino En esa recta final hacia el bautismo tiene lugar este diálogo simbólico, esta presentación. Normalmente, y es conveniente que sea así, el obispo ya los conoce, pero es como una presentación formal, es como esa introducción para completar esa última etapa de su carrera hasta la vida en Cristo hasta ese renacer a la vida cristiana, a ser uno en el Señor. Una vez que se ha realizado esto, el obispo los llama uno por uno por su nombre, se acercan con el padrino, cada uno con su padrino, y se detienen frente al obispo. El padrino, ya lo hemos dicho, ...juega un papel muy importante... ...tiene siempre un papel importante... ...en el bautismo... ...sin embargo... ...en el bautismo de niños... ...el bautismo... ...de párvulos que se llama... ...cuando se trata de niños pequeños... ...que no han llegado al uso de razón... ...es más bien... ...un papel... ...al principio... ...supliendo si es necesario... ...o ayudando a los padres que ocupan el, podemos decir, el papel, la tarea fundamental. De todas formas, adquieren un parentesco espiritual, que es algo que también se debe subrayar entre el padrino y el apadrinado, empieza a haber un parentesco espiritual, una vinculación espiritual y una dependencia, de alguna forma, el padrino es responsable ante Dios, de aquel a quien apadrina. Por eso la importancia, la responsabilidad, que se debe recordar antes de asumir este papel, que tiene una gran importancia. Pero todavía más si cabe cuando se trata de adultos, porque le corresponde al padrino acompañar, introducir, Podemos decir que es como el guía personal, el acompañante, el gran amigo que te introduce en la amistad con Cristo, por supuesto, dentro de la iglesia. Acompañado bajo la guía del obispo, el presbítero, los diáconos, los catequistas. Pero es a él al que le corresponde como amigo, como hermano, casi como padre, acompañar al nuevo cristiano. El nuevo cristiano depende de él, el catecúmeno, pero él es responsable ante Dios, de aquel a quien ha querido apadrinar, acompañar y guiar. El obispo, sentado con la mitra, como signo de ese carácter episcopal, de esa responsabilidad de maestro, de representante de Cristo, pide el testimonio del padrino e interroga al catecúmeno. El padrino debe garantizar que quiere realmente recibir el bautismo, que quiere recibirlo honestamente, no por segundas intenciones, que tiene la preparación adecuada, que su vida no desmerece del Evangelio, que es acorde con los mandamientos, con los mandatos y las enseñanzas del Señor y de la Iglesia. Luego interroga, pregunta al captecúmeno sobre su intención de recibir los sacramentos de la iniciación, si realmente quiere libremente recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, para que quede constancia ante el obispo representante de Cristo y ante la Iglesia de que nada impide ese camino último y esa inmediata celebración. Finalmente, invita al catecúmeno a que dé su nombre, a que se inscriba como candidato al bautismo. Se realiza esa inscripción de los nombres mientras se entona un salmo adecuado, un salmo que debe manifestar esa actitud de alegría, de acercamiento al Señor. Y se propone como ejemplo el Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugie en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Y termina diciendo, me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha es lo que se va a realizar en esa iniciación cristiana, hacia la, que, hacia la que ya se encamina de una forma tan inmediata el catecúmeno. Luego el obispo recibe el báculo y anuncia los que van a recibir los sacramentos en la Pascua. Invita a los padrinos a que pongan su mano... Sobre el hombro de los candidatos a los que asumen, o bien con otro gesto, que acepten esa responsabilidad. Luego se suplica por los elegidos la oración de petición, que tanta importancia tiene en todo momento, pero también en la preparación para el bautismo. Terminada la súplica, se despide a los elegidos, y continúa la celebración de la Eucaristía. Los catecúmenos todavía no pueden participar en la Eucaristía. Es importante esta pedagogía, esta eh, gradualidad que la Iglesia nos presenta a la hora de encaminarnos al bautismo antiguamente los padres de la iglesia los primeros cristianos consideraban que hasta que no se había recibido el bautismo no se podía comprender verdaderamente lo que tenía lugar en la eucaristía por eso los catecúmenos los que se preparaban permanecían fuera de la iglesia rezando y pidiendo la intercesión de los que ya habían recibido el bautismo. Este rito se puede también celebrar fuera de la misa, también a ser posible eh, presidido por el obispo. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a la reflexión sobre el Salmo 22.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Tomamos un himno a San Agustín de Restituto del Valle, Fraile Agustino. Vuelve a luchar por Cristo, oh inmortal triunfador, y enciende en los que te aman tu amor de serafín. Oh luz, brillan las almas. Oh amor, salva al amor. Vive siempre en tus hijos, oh gran padre Agustín. Pues con este deseo nos acercamos, como en programas anteriores, al Salmo 22. Precisamente San Agustín tiene una obra preciosa, la, las enarraciones sobre los salmos, el comentario sobre los salmos, donde va desgranando en explicaciones a sus fieles, pues todo lo que se contiene en este. Libro bíblico que es, al mismo tiempo, enseñanza, poesía, oración. En este Salmo 22 que estamos reflexionando, meditando, el Salmo del Pastor, el Señor es mi Pastor, el Señor es mi Pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan Con Dios, pastor, nada me falta Es lo que se expresa en estos primeros versículos del primero al cuarto Es el buen pastor por excelencia Dios, el justo, puede estar seguro, y podríamos decir, también el injusto. También cuando nos sentimos pecadores, débiles, negligentes tantas veces en el seguimiento de Cristo, en el amor de Cristo. A pesar de todo, Dios es el buen pastor. Dios se mantiene fiel y Él tiene, Él dispone de todos los medios necesarios para hacernos alcanzar la meta. La meta que es Él mismo, participar de su vida divina. Esto no lo comprendía plenamente el salmista, pero nosotros desde la enseñanza de Cristo podemos darle una profundidad muchísimo mayor al Salmo. Podemos llegar a comprender esa obra de la redención que en Cristo llega a su culmen. Rompe todas las expectativas porque Dios no nos ha dado algo, se ha dado a sí mismo en Cristo. Es lo que San Pablo dirá, me amó y se entregó a la muerte por mí. El que no reserv se reservó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará todo con él? Dios no se queda atrás. Esa solicitud, ese cuidado amoroso de Dios por cada uno de nosotros. Luego, el Salmo Especifica esas verdes praderas en las que encontramos alimento, reposo. Esas fuentes tranquilas frente a las aguas turbulentas, impetuosas, peligrosas. Ese reparar nuestras fuerzas. En realidad es la conversión. Volver los ojos a Dios. Descubrir cómo en su providencia va cuidando de nosotros. Jesús en el Evangelio invita a contemplar los pájaros del cielo, los lirios del campo y descubrir no solamente su belleza, sino también el cuidado que Dios tiene de nosotros, lo que va haciendo en nosotros y por nosotros. Y me diréis, también hay sufrimiento, tribulaciones, penas. Sí, es verdad. No podemos olvidar que seguimos a Cristo en el camino de la cruz y que debemos identificarnos con Cristo crucificado. Pero la muerte es el camino de la resurrección. Dice la carta a los hebreos, no habéis llegado todavía a la sangre en vuestro seguimiento de Cristo. El martirio es también un don, un regalo de Dios que nos hace fuertes en la tribulación y en el martirio. Es lo que vivían los primeros cristianos, esa confianza en el Señor por encima de todo. Y si Él nos pone en la tesitura de tener que dar testimonio incluso con nuestra propia vida, Él nos dará la fuerza y la alegría y la serenidad y hasta la capacidad de perdonar y de evangelizar a nuestros perseguidores. Pero no somos nosotros, es Él quien lo hace, quien nos conduce a esas verdes praderas, a esas aguas tranquilas, a esa participación de la vida plena de Dios. Es Dios mismo quien nos guía por ese camino recto, seguro, Libre de peligros, que es al mismo tiempo camino de rectitud, de justicia y de santidad. Pero lo principal, podemos decir, el punto culminante del Salmo, es tú vas conmigo. Esa presencia, esa compañía, que expresa mejor que nada, el amor profundo de Dios por cada uno de nosotros. Puede parecer un juego de palabras que no pretende el salmista, pero no deja de ser curioso que el Mesías es llamado Dios con nosotros, el Emmanuel. Es en Jesús donde se expresa con mayor fuerza esa cercanía de Dios con mayor realismo. Es algo entrañable. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. No es casualidad que la contemplación del corazón de Cristo, del amor de Cristo, que sale al paso de cada uno de nosotros, evoca también el texto, el Salmo del Buen Pastor, la cercanía de Dios en Jesucristo. El Salmo ha afirmado casi al inicio que nada le falta. Quien a Dios tiene nada le falta, decía Santa Teresa. Por eso podemos caminar sin miedo, aunque atravesemos tinieblas, valles de tinieblas, porque no vamos solos, tú vas conmigo. Es lo que le pide Moisés a Dios, si he hallado gracia ante ti, y le pide que acompañe al pueblo de Israel, que vaya caminando con él hacia la tierra prometida, y que le muestre su rostro. Después Dios le dirá, Moisés, no puede el hombre ver a Dios y seguir viviendo. Pero para que veas que hago gracia a quien hago gracia, le muestra algo de sí, algo del ser de Dios. Ve, nos dice el libro del Éxodo, la espalda de Dios. Es una imagen antropomórfica, una aplicación una especie de metáfora para que comprendamos que debemos conocer a Dios, que Él se nos manifiesta y nos enseña mucho de sí mismo, pero que la plena comprensión de Dios, verlo cara a cara, se reserva para el cielo. Cuando experimentemos esa felicidad plena, casi sin límites, cuando todo nuestro ser quede inundado por la alegría, por la belleza del rostro de Dios. Dios sigue al hombre, a cada uno de nosotros, nos busca como oveja perdida. Esa cercanía de Dios, que también han cantado los poetas, dice Leopoldo Panero, Señor, avienta las horas, los minutos, los segundos, las ruinas milagrosas de mi infancia. No podrás deshacer mi amor en sombra, no podrás desatarme de ti mismo. No estoy solo, Señor. Con esta confianza nos detenemos en el comentario del Salmo 22, antes de pasar a la última parte de nuestro programa, con la, el comentario la lectura del Señor de los Anillos, escuchamos unos momentos de música.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Después de este fragmento de la melodía de la película de El Señor de los Anillos basada en la obra de Tolkien volvemos a nuestro relato están Gandalf el mago y Frodo hablando. Gandalf le está explicando el anillo, lo que supone, las consecuencias que tiene, todos los, eh, digamos, entresijos de esa historia. Y ha salido a colación Saruman. Los nombres pueden, si no hemos visto la película, o no estamos familiarizados con la obra, sorprendernos un poco, pero no son lo más importante. Saruman, le explica Gandalf, es el jefe de los magos, que tiene profundos conocimientos, aunque nunca se ha preocupado por los hobbits, y dice que junto a sus conocimientos tiene un orgullo que ha crecido a la par. Vamos a ver en la obra cómo Saruman, desde ese conocimiento, ha ido poco a poco ...inclinándose al mal... ...es curioso... ...lo que aquí señala Tolkien... ...en palabras de Gandalf... ...ese orgullo... ...que nos está siempre acechando... ...que es un peligro... ...cuando buscamos la verdad... ...cuando vamos creciendo... ...en conocimiento... ...en responsabilidad... ...Santa Teresa... ...aquí podríamos comparar... ...poner un texto y otro... ...Santa Teresa dice que andar en humildad es andar en verdad. Esa necesidad de volver una y otra vez a reconocer, como dirá San Pablo, que todo lo que tenemos se nos ha dado. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te engríes? Señala Gandalf que, hablando con Saruman. Se quedó tranquilo, pensó que el anillo no tenía mayor trascendencia. Sin embargo, en la despedida, cuando Bilbo decide irse, se comporta de una forma extraña. Si recordáis, Bilbo no quería separarse del anillo, mmm, se muestra agresivo, eh, se enfrenta a Gandalf, al final recapacita, y con la ayuda del mago es capaz de abandonar el anillo, de dejárselo, regalárselo a su sobrino. Inmediatamente Frodo se preocupa por Bilbo y le pregunta si le ha hecho algún daño. Gandalf le dice que no se preocupe que el anillo es verdad que va, como si dijéramos, carcomiendo, dañando, pero que Bilbo lo ha usado poco, no lo ha usado para hacer el mal, y ha sido capaz de regalarlo cuando ha llegado el momento. Señala también esa extraña resistencia en algunos de los hobbits. Pueden parecer blandos y, sin embargo, hay una gran resistencia. Es importante también esta idea. No juzguemos a la gente por las apariencias, porque quien en apariencia puede ser blandengue, débil, poco instruido, puede darnos lecciones de resistencia, de fortaleza, de valentía. Esto mismo lo apreciamos en los mártires, en la historia de la Iglesia. Personas que por su condición, por su educación, por su edad, se esperaba una debilidad, se han mantenido fuertes, en los tormentos, en las adversidades han perseverado y en cambio aquellos que aparentaban una robustez una fortaleza como San Pedro en la pasión que se apoyaban en sí mismos se estrellan de una manera estrepitosa porque nadie conoce lo que hay en el corazón de nadie y nadie conoce lo que Dios puede hacer si dejamos que entre en nuestro interior. Bilbo, dice Gandalf tuvo el anillo muchos años y lo, y lo usó. La influencia tardará en desaparecer. Pero se detuvo esa influencia cuando se libró del anillo. Él mismo decidió dejarlo, no lo olvides. Y pone en guardia a Frodo, si el poder oscuro se apoderase de la comarca, sería un doloroso golpe para el mundo. Frodo se extraña, y dice, ¿para qué va a querer apoderarse de la comarca? Y la respuesta es, no os necesita, pero le agradaría más veros como esclavos que felices y libres. En todo esto hay maldad y venganza. A lo largo de todo el libro vamos a ir viendo cómo el Señor oscuro y los que están bajo su influencia se dejan llevar por la maldad, por la venganza. Es un peligro, una tentación. Frente a eso, los que quieren oponerse a ese poder del Señor oscuro deben actuar con amor, con libertad, intentando poner en funcionamiento todos los valores y todas las virtudes, con fortaleza, enfrentándose, sí, pero sin ceder a ese uso, del mal. Frodo no termina de entender y Gandalf le repite, no sabes en qué peligro te encuentras. Tampoco nosotros conocemos los peligros que nos acechan, pero no estamos solos, es lo que se nos decía en el Salmo 22, el Señor camina a nuestro lado. Es Cristo mismo quien nos conoce, nos llama y nos acompaña. Con esta compañía, fiados no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Jesús resucitado, debemos avanzar con alegría y con entusiasmo. Os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y nos despedimos de todos vosotros, esperando volver a encontrarnos dentro de 15 días. Hasta entonces, muy buenas tardes.